0: Abram a Bíblia de vocês em Salmos 1 Nós vamos ler 3 versículos 1, 2 e 3 Antes de lermos, hoje eu vou fazer algo diferente do costume Para quem já, já me ouviu pregar Às vezes eu prego alguns minutos, às vezes uma hora E depois falo o tema da palavra E hoje vai ser um pouco diferente Hoje eu já vou falar sobre o tema já de cara O que, que muda isso? Que felicidade ouvir isso, não é verdade, igreja? Não é? A gente já vai descobrir, felicidade para o pessoal da mídia que precisa do, do tema da palavra. E é exatamente isso que se trata, sobre felicidade. E o tema da palavra é o segredo da felicidade. Talvez você criou uma expectativa no seu coração, que já faz algum tempo que você está passando por um momento difícil, e a palavra hoje vai te ensinar como ser feliz. Calma. Eu quero deixar bem claro que eu não vim aqui como um coach da felicidade para te ensinar em 10 passos como ser feliz. Mas eu vim aqui chamado por Deus, comissionado pelo nosso pastor, para te mostrar o verdadeiro significado da palavra felicidade através da Bíblia e da vida que nós levamos com Deus. Amém? Em Salmos 1, versículo 1, 2 e 3, a palavra diz assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e, nela, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das, da, de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que Ele faz prospera. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez, abaixa a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, Pai. Ó Senhor, eu venho aqui entregar a minha vida mais uma vez, pedir que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor perdoe os meus pecados, troque as minhas vestes, purifica as minhas mãos e o meu coração, Pai. Para que eu não venha atrapalhar absolutamente nada daquilo que o Senhor tem para fazer aqui, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a minha vida para conduzir a Tua Palavra para o Seu povo. Assim como o Senhor entregou essa Palavra no meu quarto, Pai, e entrou no meu coração, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração preparado para receber aquilo, para que isso possa dar frutos lá na frente de Deus, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor. Então nesses versículos que nós acabamos de ler... Em Salmos, o salmista fala que, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? E como ser feliz não seguindo o conselho dos ímpios, se todos os nossos amigos são ímpios? Se tudo aquilo que nós nos relacionamos, de alguma forma, não nos leva a Deus... Ele fala também, não imita a conduta dos pecadores. Como não imitar a conduta dos pecadores, se nós somos, muitas vezes, os primeiros a ensinar as pessoas a pecarem? Como fazer isso? Fala também, não se assentar na roda dos zombadores, quando, muitas vezes, nós somos os primeiros a sair zombando de tudo, a esquecer daquilo que nós aprendemos na igreja, lendo a Bíblia, isso quando nós lemos a Bíblia. Então, são coisas que nós temos que parar, pensar e se posicionar na Palavra de Deus. Se eu não quero mais seguir os conselhos dos ímpios, busque o conselho de um sábio. Busque o conselho de alguém que fala em nome de Jesus. Como que faz para não imitar a conduta dos pecadores caminhando, andando, tendo comunhão com pessoas que, há tempos atrás, tiveram talvez as mesmas falhas que você, mas hoje estão buscando se santificar pelo nome do Senhor Jesus. Nós precisamos mudar isso na nossa cabeça. E não se assentar nas rodas dos, dos zombadores. É procurar um lugar que vai falar da Palavra de Deus. Sabemos que não é todos os lugares que nós vamos ouvir falar de Deus, talvez não no trabalho, talvez não num restaurante, talvez não num lugar que você frequenta, mas mesmo se a gente não ouvir as pessoas falarem de Deus, nós teremos a palavra de Deus no nosso coração, e nós vamos saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Em Provérbios 28, 13, a palavra fala assim, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Amém? Nós precisamos entregar os nossos pecados e começar a se posicionar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? E quando nós falamos sobre o segredo da felicidade, como eu disse, eu não vim aqui para ensinar as pessoas a serem feliz, felizes, da forma, talvez, que eu sou feliz na minha vida, porque eu sempre falo isso para minha esposa, que o nosso maior erro é acreditar que as pessoas têm que viver exatamente a nossa vida para ser feliz ou dar certo. E não, tem pessoas que vão viver coisas diferentes, e vai dar certo, e vão ser felizes. Mas uma coisa é verdadeira. Por mais que vivemos vidas diferentes no nosso dia a dia, mas quando nós centralizamos a vontade do nosso coração em Jesus, nós começamos a encontrar a verdadeira felicidade. Amém? E nós temos alguns tipos de felicidades. Por, por exemplo, a felicidade humana. É, eu cheguei na conclusão que a felicidade humana ela é um pouco relativa. Ela, tipo, ela muda de pessoa para pessoa. É, ela não está relacionada, muitas vezes, naquilo que a gente espera... E recebe. Como uma, ver, uma verdadeira felicidade. Porque muitas vezes nós criamos expectativa em comprar alguma coisa. E quando nós conseguimos comprar aquilo. Nós percebemos que não era tudo aquilo que nós esperávamos. E vem a decepção. Ou desfrutamos por poucos momentos. E de repente. A gente já esquece. Isso acontece com o meu filho. Quando ele passa na frente da loja de brinquedos e fala assim, papai, eu não vou querer absolutamente nada, eu só quero olhar. Aí eu, sim, você só quer olhar. É, eu quero olhar o trem que eu vou ganhar no Natal. E aí, o pai, né, como todo pai, fala, vamos lá olhar. Aí você chega lá ele começa, nossa, esse eu não tenho, esse eu não tenho. Todos os outros ele tem. Eu falo, não, você só não tem dois. E aí... Às vezes, raramente gente Eu vou lá e compro alguma coisa assim, entendeu? para ele E aí ele fica muito feliz naquele momento E passa alguns outros momentos Esqueceu E aí a gente tenta dar um sermão Numa criança de 3 anos Acreditando que é um adulto de 30 Falando assim Você tem que dar valor nas suas coisas Você pede, depois você deixa tudo jogado Que não sei o que, e não sei o que e a gente tenta criar uma criança de 3 anos, de 4, de 5, de 6, acreditando que ela vai nos entender como uma pessoa adulta de 30, 40, 50. Quando muitas vezes nós estamos aqui falando em nome de Deus, a palavra de Deus para vocês, que tem uma média aí de 17 a 50, mais um pouquinho ou não? E muitos não entendem. Criamos uma expectativa que todo mundo vai ser adultos, maduros, que vão entender tudo aquilo, e não. E por esse motivo nós seguimos a nossa vida sendo feliz dessa forma, acreditando, criando expectativas, se frustrando, acreditando de novo, criando expectativa, e assim a gente vai indo. E quando a gente coloca isso numa felicidade é, Real, vamos dizer assim, que às vezes a gente fala assim Nossa, quando eu for milionário eu vou ser realmente feliz Já conversou com um amigo quando você fala assim Se você ganhar na Mega Sena, o que você vai fazer? Aí todo mundo fica viajando Não, vou dar uma casa para fulano, para o outro Vou fazer isso, fazer aquilo Primeiro, o cara nem joga e fica sonhando que vai ganhar Não estou falando para ninguém jogar Mas é isso nós não fazemos absolutamente nada, não plantamos absolutamente nada, e nós queremos colher do bom e do melhor. Sabe, nós viemos aqui para essa terra, é, e a nossa cabeça é, eu vou colher o máximo que eu conseguir, mas plantar, quando você começou a plantar? Sabe, a gente só quer do bom e do melhor que essa terra pode nos entregar, mas sacrificar um tempo da nossa vida para fazer algo para alguém ou para Deus, não, não posso, mas corremos em busca da felicidade, da nossa felicidade, nós erramos quando nós acreditamos que a felicidade verdadeira, ela só está centralizada em nós, quando muitas vezes a satisfação de fazer uma outra pessoa feliz é mais legal, não é? Eu tenho prazer em fazer a minha esposa feliz ou o meu filho, meu filho é mais fácil, mas a gente segue tentando, entendeu, gente? E quando eu falo que a felicidade humana ela é relativa, o mesmo presente que vai fazer uma pessoa feliz vai fazer outra pessoa chorar de tristeza. Por exemplo, nesse exato momento, em algum lugar do mundo, alguma mulher está descobrindo que vai ser mamãe e está se alegrando muito. Em algum lugar, nesse mesmo mundo, uma outra mulher está descobrindo que vai ser mãe e está chorando de desespero, acreditando que a vida acabou, que todos os planos foram jogados fora, talvez por uma irresponsabilidade, talvez por planos mal, mal feitos, mas então a felicidade não está naquilo que nós conquistamos, não podemos centralizar a nossa felicidade naquilo que nós conquistamos talvez com os nossos trabalhos, com os nossos sonhos, porque, como eu falei, uma pessoa vai ser feliz e outra não. Mas é como nós recebemos aquilo que nós buscamos. E quando nós buscamos em Deus. Então vocês conseguem entender qual é a complexidade da felicidade humana? E você acha que eu ia vir aqui falar em dez passos como é ser feliz? Ninguém ia nem prestar atenção. E às vezes, é, como eu estava pensando também sobre isso Eu sou uma pessoa que fico feliz com coisas simples Por exemplo, quando nós temos a oportunidade de talvez comer algo simples Sei lá, um arroz e um feijão E a gente fica feliz, se alegra Quando nós não estamos de jejum, faz um churrasco, né, Gu? E a gente fica feliz com isso Mas outras pessoas já ficam felizes quando elas comem alguma comida sofisticada Tipo um alçafrão. Alguém já comeu alçafrão aqui, gente? Não? Ninguém chique aqui. E caviar? Alguém já comeu, né? Experimentou, pelo menos. Nunca passou no mercado assim, ó. Experimenta o caviar de graça para vender. Não, nunca aconteceu isso. Ostras. Alguém já comeu ostras? Tem alguém que já, Olha lá, o pessoal já começou, gente. Acho que vai cair no preço. Aí o pessoal vai, sim, só eu já comi e trufas brancas do mar da Sibéria. Eu me surpreendi, porque em 2007, uma pessoa pagou 330 mil dólares por um prato de ostras brancas do mar da Sibéria. A gente compra uma casa aqui, dependendo do lugar também. né? Hoje em dia tá. Mas o que torna algo especial ou raro é a dificuldade que nós temos em encontrar aquilo, não é verdade? Por exemplo, para você hoje, talvez, o arroz e o feijão não é simples, é simples, mas o dia que o arroz e o feijão, talvez da sua mãe ou da sua avó, você não conseguir mais comer com facilidade, vai se tornar algo muito raro, que você pagaria, talvez, qualquer dinheiro que você tenha no banco por mais que seja dois euros ou parecido. Porque quando nós não temos elas por perto, aquilo se torna algo raro. E nós, muitas vezes, não damos valor a coisas pequenas. E é exatamente isso que nós fazemos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que nós fazemos com a Palavra de Deus. Hoje, nós encontramos em qualquer lugar... Hoje, o acesso à Palavra de Deus é muito fácil aqui. Você tem aqui uma igreja, talvez se você procurar, você vai encontrar outra igreja. Você tem um aplicativo da Bíblia no seu celular. Você tem muitas formas de ter acesso à Palavra de Deus. Mas já existem lugares no mundo que a Palavra de Deus é proibida. E por esse motivo, aquilo se torna raro lá. Mas o que eu quero dizer com essas palavras é que nós não podemos tratar algo tão importante para a nossa vida, como a palavra de Deus, como algo simples, que nós não damos valor muitas, valor muitas vezes. Que nós só vamos dar valor quando a gente perder algo. Em Miqueias 3.4, a palavra de Deus fala assim, Um dia eles vão de invocar o Senhor, mas Ele não os ouvirá naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticam. Será que nós vamos chegar a esse ponto de um dia não conseguir encontrar aquilo que a gente busca como a presença de Deus? Será que nós precisamos perder tudo na nossa vida para dar valor? Será que nós precisamos... É ver a nossa família no fundo do poço, ou a nossa existência sendo apagada da terra para a gente começar a dar valor naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Eu sempre falo que se você não tem a capacidade de perceber ou reconhecer os sacrifícios de Jesus na cruz, quem sou eu para tentar te convencer disso? Eu posso falar em exemplos Aquilo que Jesus fez na minha vida. E posso contar para você como se fosse uma história daquilo que Jesus passou. Mas nós precisamos viver isso. Viver o sacrifício de Jesus na nossa vida para a gente começar a mudar. É só assim. Será que nós temos buscado a Deus? Como que nós temos tratado o nosso próximo? Tratado o nosso cônjuge, porque isso mostra a comunhão que nós temos com Deus. A palavra de Deus, em 1 Pedro 37 fala assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Então, viver a, comun, a vida comum do lar com discernimento é você olhar para o seu lar com os olhos simples e falar, meu, e aí? Será que eu só vim para essa terra para trabalhar, trabalhar e pagar a conta? Será que eu não posso participar da vida dos meus filhos? Acordando de madrugada, trocando ele, trocando ela. Será que eu não posso participar da vida da minha esposa, perguntando como ela está boa, como que foi o dia de trabalho ou algo parecido? Ou ajudar... A participando de tudo que relaciona nos, nos deveres da casa. A Bíblia fala. E quando a gente faz o contrário? A palavra continua assim. Dando honra à esposa. Por ser a parte mais frágil e por ser cordeira dos mes, da mesma graça da vida. Agindo sim, assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então não adianta nada a gente chegar aqui na igreja. Mostrar para todos que nós somos o quarto da trindade, o quinto da fornalha e por aí vai. Mostrar para os amiguinhos do nosso lado que nós somos espirituais, oramos em línguas, falamos tudo. Revelamos a palavra do Senhor para as pessoas. Gostamos de pregar a palavra de Deus, mas dentro de casa não somos exemplos em nada. Do que adianta isso? O nosso primeiro ministério começa lá dentro da nossa casa. Você quer perguntar quem eu sou de verdade? Pergunta para a minha esposa. Um dia que ela tiver boa, a gente isso. Se ela estiver meio brava comigo, que eu esqueci a meia no, no meio, ela vai. Mas é só assim, é quem vive com a gente que nos conhece. Amém? E o Senhor vive com a gente todos os dias. Ele te conhece. Ele sabe que para muitos... Você, é uma palavra pesada, mas para muitos você finge ser uma pessoa que você não é. E dentro da sua casa, você não consegue esconder quem você é para Deus e nem para a sua família. E Deus está nos dando uma oportunidade de olhar para essa situação e buscar uma mudança em Deus. Amém? Amém? E nós precisamos criar aliança, primeiramente criar aliança com as pessoas da nossa família, depois criar aliança com as pessoas da igreja, e eu parei para pensar, como que eu percebo, como que eu identifico se eu criei aliança com alguém? É muitas vezes é, você perceber ou sofrer por algo que a pessoa está passando, sabe, uma dificuldade do dia a dia, se você olha para sua esposa, sua esposa está com uma dificuldade, você nem se importa. Sinto muito te dizer que a sua aliança, você está deixando para trás. Aliança com as coisas da igreja, quando algo acontece ou alguém sofre, você está ali. Orando, buscando, sofrendo, se entristecendo. Isso mostra que nós estamos participando de uma aliança com Deus. Através da vida das pessoas. Em 1 Pedro 4, 12 e 13, a palavra fala assim, Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são com participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem, exultando. Amém? É muito fácil nós queremos participar só das coisas boas e alegres que nós acreditamos que são. Mas nós queremos recusar tudo aquilo que é triste, tudo aquilo que, de alguma forma, vai nos tirar a paz. E olhando para esses versículos, nós começamos a identificar a verdadeira felicidade que a Bíblia traz. A felicidade muitas vezes é participar de um sofrimento, é estar ali presente numa hora difícil, por mais que quando a gente vê uma pessoa que a gente não tem muita afinidade sofrendo, é mais fácil a gente conseguir compartilhar o mesmo sentimento pelo sofrimento do que por uma alegria. Porque às vezes a alegria vai nos gerar dentro do nosso coração uma inveja de tipo, por que aquela pessoa e não eu? Sabe por que fulano que chegou agora já conseguiu tudo fácil e eu tô aqui há 15 anos e as coisas são difíceis. Essa pergunta você pode fazer diretamente para Deus em oração. Ele pode te responder ou não, te responder com palavras, ou te responder com silêncio, amém? Mas dessa forma a gente começa a perceber que nós temos aliança com Deus, participando das coisas que Ele passou, do sofrimento dEle, porque dessa forma a gente vai conseguir ter a recompensa de participar da glória dEle, amém? Em Salmos 42, 5 fala assim, por que você está abatido ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por mais que o tema da palavra é o segredo da felicidade, mas eu fiz, comecei a fazer essa palavra em lágrimas. Orando em Deus com o coração muito aflito, e aí eu perguntei, Deus, por que, que eu tô passando por tudo isso? tava uma semana, onde tinha algumas coisas que eu precisava resolver, e estava tudo dentro do meu coração. E aí aquele sentimento começou a ser expressado pelo lado de fora. E aí eu comecei a chorar, comecei a orar com Deus, e perguntar, e Ele me lembrou desse salmo. porque você está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. E Ele me deu o tema dessa palavra. Por mais que pareça ser o segredo da felicidade, mas a felicidade ela nos carrega alguns tipos de surpresa. O mundo e eu pesquisei alguns sábios que falam sobre a felicidade, eles falam, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Não existe um caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho. Ser feliz sem motivo. Todo mundo concorda com isso? Ser feliz sem motivo? Nenhum? Acho que não. Não. Não existe um caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho. Quando a Bíblia fala que o único caminho é Jesus, nós começamos a entender que a felicidade, ela está aonde? Relacionada em Jesus. Fala assim, saber encontrar a alegria na alegria dos outros, é o segredo da felicidade, até o outro te decepcionar. Aí já não vai ser mais feliz. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Fazemos o, o bem para muitos. É, falamos que não criamos expectativas no retorno daquelas pessoas, mas no fundo a gente cria uma expectativa. Eu ajudei aquela pessoa, não preciso agora. Mas talvez se um dia eu precisar, aquela pessoa vai lembrar de mim. E aí a pessoa não lembra. E aí você se frustra. Nós erramos muitas vezes acreditando e criando expectativa de coisas que Deus não nos prometeu, e acreditando que foi Deus que prometeu, sendo que, no fundo, foi o nosso coração que gritou mais alto do que a voz de Deus. E o que, que a palavra de Deus fala sobre a felicidade? E aí, onde está o segredo da felicidade? E Abacuque, 13, do 17 ao 18, a palavra fala assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A alegria não está relacionada naquilo que nós conquistamos no nosso dia a dia, mas é naquilo que nós entendemos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Por mais que tudo esteja dando errado hoje, e pode continuar dando errado amanhã e depois, mas nós precisamos se alegrar e esperar no Senhor da nossa salvação. Amém? A alegria está relacionada no quê? Na salvação que o Senhor nos entregou de presente, quando Ele se entregou naquela cruz. Amém? Em João, a palavra fala, o mundo e a sua cobiça não passam, mas aquele que fazem a vontade de Deus, permanece para sempre. É isso, é fazer a vontade de Deus. E no mais profundo, na alegria que a Bíblia trata aqui, Tiago, Tiago fala, no versículo 2 ao 4, fala, Meus irmãos, tenham por motivos de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se a gente entender que se não faltar a presença de Deus na nossa vida, todas as outras coisas podem ser entregues a você, de uma forma suave, sem cobrança. Muitas vezes, uma cobrança... Em Deus. Fica assim, Deus, você me prometeu que ia acontecer isso. E você esqueceu de mim. Anos se passaram e nada aconteceu daquilo que o Senhor prometeu. E muitas vezes as pessoas abandonam a fé. Sem entender que às vezes nem foi Deus que te prometeu. Como eu falei, foi a vontade do seu coração. Aquilo que você estava buscando como sendo a verdadeira felicidade para você, e você se decepcionou no meio do caminho, porque você colocou toda a expectativa de ser feliz em alguém, e pessoas nos frustram, quantas pessoas decepcionadas, porque foram abandonadas no altar, e até hoje, não conseguem se livrar desse peso, acreditando que a culpa foi sua, Sendo que muitas vezes a pessoa que te abandonou, não teve a coragem de viver 1% daquilo que Jesus viveu. Porque se ele tivesse uma comunhão com Jesus, jamais ele teria feito isso com você. Só que em todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, o Senhor nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. E a escolha é sua. De recomeçar ou viver com as lembranças que te colocam para baixo todos os dias. Uma história que mostra muito isso é a história de Jó. E aqui está uma estratégia de Satanás para tentar destruir a nossa família, destruir a nossa felicidade. Porque se a gente pegar o começo da história de Jó, Satanás ele estava rodeando a terra e foi de encontro com Deus primeira coisa que a gente tira dessa história é que Satanás consegue entrar na presença de Deus para conversar com Deus. E a gente acreditando que a gente não consegue. Satanás, um ser que não tem perdão. E a gente acreditando que pelos nossos erros, nós não vamos nunca mais se aproximar de Deus. Nós só precisamos reconhecer os nossos erros e pedir perdão realmente. Amém? Nós podemos restaurar a nossa comunhão com Deus. Só que é um perdão assim. A gente não, não pode pedir um perdão para Deus como Saul pediu. Mas nós pe precisamos perder, pedir um perdão para Deus como Davi pediu. Porque Saúl, ele pediu perdão ou se arrependeu por aquilo que ele perdeu. E Davi, ele se arrependeu... E pediu perdão por aquilo que ele fez. Porque às vezes a gente acredita que o nosso remorso vai nos trazer um verdadeiro perdão de Deus para nossa vida. Porque quando nós fazemos algo errado, que nós temos é, uma punição de perder algo. A gente fala, nossa, perdi. Até onde você não estava preocupado em perder. Mas no momento que você perde, você fala, não, eu vou mudar, vai ser diferente dessa dessa vez, que não sei o quê. Você só está arrependido por aquilo que você perdeu. E nós encontramos o verdadeiro perdão em Deus, quando nós nos arrependemos por aquilo que nós fez, fizemos. Você já se perguntou, por que, que Deus perdoou Davi, mas Saul ele rejeitou? Saul nunca pediu um perdão verdadeiro. E a história de Jó, quando a gente olha para essa história, e a gente vê que Deus estava feliz com a vida de Jó, a ponto de falar, você viu meu servo Jó, estava lá tranquilo, adorando a Deus, e aí Satanás começa um plano, para tentar roubar, essa felicidade, de Deus, roubar, a adoração de Jó, se a gente pegar aqui, nesses versículos Jó, do tre... Jó 1, do 3 ao 15, fala assim, um dia quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, bebiam vinho na casa dos irmãos mais velhos, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrados e as jumentas estavam pastando juntos a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. duas coisas que a gente aprende aqui que deixa Deus alegre é a alegria de ver uma casa, uma família reunida então a vida de Jó estava indo muito bem, vamos dizer assim porque os filhos e as filhas de Jó eram unidos a alegria do Senhor é ver a nossa casa unida em comunhão Será que tem alguém aqui que está brigado com o seu irmão ou com a sua irmã há anos sem se falar? Será que tem alguém aqui que não consegue nem olhar na cara de alguém da sua família? Isso é tudo uma estratégia de Satanás para roubar a sua verdadeira felicidade. Porque por mais que a gente acredita em ser feliz, nossa, eu sou feliz, tenho uma família estabilizada, mas lá no fundo, no fundo do seu coração, você fala, nossa, mas eu poderia me dar bem com meu irmão, né? Eu lembro que na minha adolescência eu fiquei aproximadamente uns três anos, gente, sem conversar com o meu irmão. Por causa do quê? De um joguinho bobinho de Botão. Porque eu era o irmão mais novo, fui aprendendo, fui superando as estratégias dele a ponto de começar a ganhar dele. E aí ele não reconhecia que eu estava ficando melhor que ele. E a gente brigava, ele falava que eu roubava e não sei o quê, até que um dia eu enfezei e chutei tudo joguinho, quebrei tudo, destruí a mesa do jogo. E aí ele correu atrás de mim para me pegar, para me dar um abraço, que não era, né? E também não sei, porque ele não conseguiu me pegar, eu era mais rápido que ele. Mas depois disso, a gente se parou de conversar. Vocês podem estar pensando aí, mas gente, por causa disso, naquela época aquilo era a nossa felicidade. Eram coisas que a gente gostava. E por esse motivo, Satanás colocou dentro do meu coração, dentro do coração do meu irmão, que nós não éramos mais irmãos Não íamos nos tratar mais como irmãos E depois de alguns anos Eu comecei e na igreja E reconhecer esse erro meu Eu me arrependi tanto De ter perdido três anos Talvez fazendo outras coisas como irmão E o Senhor hoje está te dando a oportunidade De você não perder mais nenhum dia Sabe de ter a felicidade, de ter a família reunida, de, de reconhecer talvez o seu erro, ou reconhecer o perdão do seu irmão, da sua irmã, mas viver em comunhão com eles, porque é assim que o Senhor se agrada, de ver a família reunida. E o que, que Satanás faz? Qual a estratégia dele? Através da vida de Jó a gente descobre. Satanás, ele começa roubando a nossa adoração em Deus, e depois lá na frente ele destrói a nossa família. Sabe, quando a gente está servindo na casa do Senhor com a nossa família, geralmente vem alguém e começa a falar: Nossa, você está fazendo muito, você não tem tempo para a sua família. Sabe, a gente precisa colocar isso numa balança, a gente precisa é, separar o tempo que nós temos que estar com a nossa família e o tempo que nós temos que adorar o nosso Deus. A gente precisa adorar o nosso Deus, e é exatamente isso que Satanás quer. Roubar a nossa forma de adoração. Naquele tempo, qual que era a forma que Jó adorava ao Senhor? Sacrificando animais. Ele sacrificava bois, ovelhas. E o que que Satanás tocou primeiro em tudo ali na história de Jó? Nos bois. Depois foram os camelos. As ovelhas antes dos camelos. E depois disso. Depois que foi... Completamente destruído a forma que Jó adorava, que eles adoravam naquela forma, ele começou a mexer na família. E aí ele começou a perder os filhos. E aí, depois que nós perdemos os nossos filhos, para qualquer coisa, nada mais importa. Depois começou a cair absolutamente tudo ao redor dele. Só que ele tinha uma coisa no coração dele: que aquela culpa não era de Deus ele entendia a forma que ele veio para o mundo, que era sem nada, e ele poderia sair daqui do, do mundo sem nada. Então nós precisamos entender isso. A estratégia que Satanás usa para destruir a nossa família é roubando a nossa adoração. Olha para a sua vida hoje. O que, que você fazia há meses ou anos atrás para Deus, em adoração a Deus, em busca de Deus, que hoje você não faz? Você já parou para pensar que Deus pode estar tentando conversar com você, mas você não tem tempo para ouvir o que Ele tem para falar? Você já parou para pensar que você pode estar tá todos os dias orando para Deus, mas a correria não te deixa parar para escutar o que Deus tem para a sua vida. E aí depois você fala para todo mundo que Deus não fala com você, quando você não para para buscar ou ouvir a voz dEle. Se Satanás de alguma forma tirou uma forma que você adorava a Deus... Talvez na sua casa, ouvindo louvores. E hoje você já está ocupado demais, porque todas as séries que você assiste, já não te deixa tempo disponível para você adorar a Deus. Para buscar a Deus. O tempo que você tinha em leitura da Palavra de Deus, e hoje você não tem mais. Porque estou muito ocupado. E Satanás, ele não vai brincar, ele vai roubar sua adoração para destruir todo o resto da sua família amém? então nós precisamos estar atento em 1 Coríntios 15, 58 a palavra fala assim portanto meus amados irmãos sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão Comece a adorar na casa do Senhor, comece a buscar algo, um propósito para a sua vida, para você fazer algo para Deus, para você se satisfazer em Deus, para você ter a recompensa da felicidade num dia difícil, olhar para a sua vida e falar assim, tudo deu errado, mas a minha adoração está de pé, a minha vontade de buscar a Deus continua. A vontade de estar na casa do Senhor prevalece é sobre isso, um dia a gente vai se cansar e vai, mas a gente precisa descansar, descansar na palavra de Deus, descansar em Deus e continuar, em Isaías 40, 29, 31 a palavra fala, ele fortalece o cansado e suplica as forças aos que não têm nenhum vigor, os jovens se cansam e, e, e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas o que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É sobre isso. Amém? É entender que todas as nossas dificuldades colocadas nas mãos do Senhor, a gente de alguma forma vai retirar ali algo bom. A gente vai entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em Romanos 15, 13, aqui eu finalizo. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche os teus olhos, abaixe suas cabeças. quando nós entendemos que a verdadeira felicidade, ela não está em nós, mas sim em Deus, vamos dar início a uma verdadeira felicidade aqui nessa terra. E a maior felicidade dos céus, e a nossa felicidade, é quando nós obtemos a nossa salvação. É quando nós fazemos parte Entregando a nossa vida para Jesus. E eu gostaria de falar com você que nos visita hoje pela primeira vez. E com você também que talvez já está participando algum tempo na igreja, mas não teve a oportunidade de fazer essa oração. Eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Para começar... A realmente experimentar a verdadeira felicidade que o Senhor nos entrega. Para começar a entender o verdadeiro significado dessa palavra. Que muitas vezes nós vamos ter aflições aqui nessa terra. Mas como o Senhor Jesus falou, Ele venceu o mundo. E nós temos e criamos a esperança e colocamos a nossa fé nele. Se Ele venceu, nós vamos vencer também. Nós vamos superar todos os nossos traumas, os traumas de infância. Nós vamos passar por cima das, dos obstáculos, das dificuldades que o mundo coloca. Porque é só assim que nós saímos de uma batalha, de uma guerra, uma pessoa mais forte, mais madura. A ponto de reclamar menos e agir mais. A ponto de reconhecer. O verdadeiro sacrifício de Jesus naquela cruz. Então se você de alguma forma entendeu essa palavra. Eu peço que você levante as suas mãos no seu lugar. Todos estão de olhos fechados. Se você é tímido assim como eu era tímido. Vamos dizer assim. Deixa sua timidez de lado. Porque... Essa oportunidade, ela é muito valiosa. Talvez não é valiosa para muitos, porque isso acontece em todos os cultos. Mas talvez é muito valiosa para você. Porque você não sabe se você vai voltar. Você não sabe se você vai ter uma outra oportunidade de entregar a sua vida para Deus. Então agarre essa oportunidade como se fosse a última coisa da sua vida. Amém? Levanta a sua mão no seu lugar. Vou fazer uma oração, eu peço que você repita. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu estou aqui.
1: Eu estou aqui.
0: Com o meu coração.
1: Com o meu coração.
0: Em pedaços.
1: Em pedaços.
0: Mas eu entrego a minha vida para ti.
1: Mas eu entrego a minha vida para ti. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Porque eu quero experimentar. Porque eu quero experimentar.
0: A verdadeira felicidade.
1: A verdadeira felicidade.
0: Que eu só encontro em ti.
1: Que eu só encontro em ti.
0: Amém? se coloca de pé no seu lugar. Vamos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. O Jesus a quem você entregou a sua vida. É aquele que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É para ele que nós fizemos essa oração. É para ele que nós nos movimentamos, nós acordamos cedo, nós nos entregamos os nossos sacrifícios. Nós estamos aqui por ele. Nós fazemos tudo isso por ele, para ele, reconhecendo aquilo que ele fez primeiro por nós. Não sei se você entendeu isso. Muitas vezes buscamos pelo melhor de Deus na nossa vida. Quando o melhor de Deus já foi entregue naquela cruz por nós. Ei! Pare de achar que a verdadeira felicidade está centralizada na sua vida. Quando na verdade a verdadeira felicidade é fazer a vontade do nosso Deus sobre a nossa vida. Jesus não morreu na cruz para a gente acreditar que nós precisamos viver e ser felizes, fazer tudo aquilo que o nosso coração manda, fazer tudo aquilo que nós acreditamos que é a felicidade. Quando nós agimos assim, nós estamos anulando a morte de Jesus na cruz. Jesus não morreu para você ser aquilo que você quer ser, mas Ele morreu para nos tornarmos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos os planos de Deus tem que prevalecer acima dos nossos planos quantos de nós no momento de sofrimento de angústia olhamos para a nossa situação na nossa vida acreditando que nós estamos vivendo o sonho os nossos sonhos a ponto de falar, até quando Senhor vale a pena viver tudo isso? Até quando Deus vale a pena me sacrificar por tudo isso? Uma vez eu fiz essa oração e perguntei para Deus, até quando Deus vale a pena fazer tudo isso? Sofrer tudo isso, sofrer todas as decepções, sofrer tudo aquilo que nós passamos, sem receber nada em troca. O Senhor me respondeu, até quando isso for a vontade minha na sua vida? Eu calei a minha voz naquele momento e comecei a adorar. Porque eu entendi que a verdadeira felicidade está na vontade de Deus sobre as nossas vidas. Está na vontade de Deus. Ele nos deu, Ele tirou. Ele nos dá de novo, Ele tira de novo se Ele quiser. E sempre vai ser assim. Porque antes de existir qualquer coisa. Antes de existir a palavra. Existe Deus. Já era Deus. Vamos adorar o nosso Senhor. Vamos buscar o nosso Deus. Como nós não, nunca buscamos antes. Vamos entregar a nossa vergonha. Para Jesus e adorar Ele de todo o nosso coração. Vamos experimentar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Hoje. Adore igreja. Adore o nosso Senhor. Adore.
1: Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir Tua voz. Me sinto só, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Glórias a Deus. Se que depende Viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar.
0: Adore o que
1: você me diz.
0: Glorificado seja o teu nome,
1: Senhor. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Te para pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amarre a ti Pra eu não desistir Adoro a igreja, adoro o Senhor. Eu não quero mais fugir da Tua vontade. Para mim, eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor,
2: no Teu amor, Senhor.
0: Oh Senhor, Tu és maravilhoso, continue adorando. Adore o Senhor enquanto você adora o Senhor está te Senhor, curando. Senhor, o Senhor está tirando os teus traumas. O Senhor está limpando a tua alma.
1: Ei, o tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo Apagar as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem
0: Sim. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Pai nós estamos aqui como uma igreja Cheia de defeitos Pai, de traumas Cheia de pecado Senhor Mas nós estamos aqui em uma só voz Anunciando que nós não vamos desistir Pai Nós vamos continuar Te adorando Nós vamos continuar Te buscando nós vamos continuar buscando a tua face e os teus pés. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. O inimigo pode se levantar para tentar roubar a nossa adoração. Mas nós vamos seguir firmes, dia após dia. Buscando uma nova forma de te adorar. Até obter a verdadeira felicidade, aquela que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. Oh, se alegrar nos dias maus os dias ruins Ter uma palavra de esperança Mesmo que você esteja passando Um dia terrível Mas reconhecendo que não são Os nossos problemas Que vai nos colocar para baixo Mas é tudo aquilo que o Senhor fez E continua fazendo por nós Que vai nos aproximar dele, da verdadeira adoração, e da verdadeira felicidade, é por Ele, é pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nós passamos por tudo, sem desistir, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, imagina se o Senhor, Jesus Cristo, apregoado naquela cruz, Olhasse para a multidão e para aquilo que eles estavam gritando, ou por aquilo que eles fizeram, pela decepção que talvez geraram dentro do coração de Jesus, e ele falasse assim: Para mim chega, não dá mais, Pai. Eu vim aqui para entregar o meu amor para esse povo e só recebi ingratidão. Já pensou se ele tivesse descido daquela cruz? E pior. Voltado para Satanás e falado assim, ó, aquilo que você me ofereceu no deserto está em pé ainda. Ó, estou desistindo aqui do meu propósito. Estou desistindo daquilo que o Senhor, o nosso Pai nos chamou para fazer, porque eu estou decepcionado com o universo. Eu estou decepcionado com tudo, com o ministério, com tudo. Muitas vezes nós fazemos isso. Recebemos uma proposta de Satanás e falamos não, porque nós estamos firmes. E na primeira decepção que nós nos deparamos, corremos, corremos atrás dele e falou assim, está de pé ainda? Ou muitas vezes voltamos a fazer aquilo que o Senhor já nos libertou, mas nós, como somos teimosos e acreditando que a felicidade só está em nós, nós voltamos a fazer aquilo que nós achamos que traz uma felicidade, e perdemos a oportunidade, de viver dias, meses, anos, e até uma eternidade, ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso, vivendo coisas maravilhosas, que nunca jamais, homem nenhum imaginou, não passou na mente de homem nenhum, aquilo que o Senhor tem preparado, para todos nós igreja, sigamos firmes, adorando o nosso Deus, é para isso que nós fomos criados, para voltar para o nosso Pai, para voltar para o nosso lugar de origem, que é nos braços do nosso Deus. Amém? Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia de se alegrar na casa do Senhor, hoje é um dia de Santa Ceia, e eu convido os diáconos a servirem a Santa Ceia, e eu convido vocês a participarem desse momento. Desse momento especial, como eu falei, talvez não é muito especial para algumas pessoas. Porque sabe que todos os meses tem a Santa Ceia na igreja. Se não tem nessa, tem outra. Mas a Santa Ceia, ela nos, nos dá a oportunidade de falar para o nosso inimigo, que nós temos uma aliança com Deus, que o mês passado nós tomamos, e renovamos a nossa aliança, nós criamos forças, para passar por mais um mês, e hoje nós estamos declarando para os nossos inimigos, para aquele que se levanta, para tentar roubar a nossa adoração a Deus, que nós estamos recuperando toda a nossa energia hoje, para passar por mais um mês, talvez de dias ruins, de notícias ruins, mas nós sabemos que, quando nós não desistimos, no meio dos piores dias, uma luz nasce, e essa luz é Jesus, e sempre, Ele sempre vem trazendo algo bom para nós, no meio do vale, da sombra da morte, o Senhor sempre vem com uma palavra, sobre as nossas vidas, o Senhor sempre vem com uma esperança, então não perca essa oportunidade de estar participando desse momento. Amém?
1: Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.
0: Deixa na cruz.
1: Vou deixar na cruz tudo o que passou. Da profundidade disso, morte ali na cruz. Tendo essa letra, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na So oh. Já na cruz
0: Jesus está nos chamando, o amor de Jesus está nos convidando, a participar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Alguém aqui não recebeu Santa Ceia? Todos receberam? a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, vou começar a ler do 26, fala assim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Igreja, talvez algumas pessoas aqui não pegaram o cálice e nem o pão acreditando que você vai beber indignamente o cálice e participar do corpo de Cristo acreditando que se eu beber e comer desse pão eu estarei pecando com Jesus, contra Jesus e amém só que mais do que pecar bebendo o cálice e o pão, é todas as vezes que nós pecamos sabendo que nós estamos, fazendo o contrário da palavra de Deus, mas a gente não pensa nisso, a gente só pensa quando é para a gente pegar o nosso pão e o cálice, a gente não se importa todos os dias de pecar no nosso dia a dia. A gente não se importa em se embriagar com todas as coisas que o mundo lá fora nos oferece. E a gente olha para o líquido e para o pão, acreditando que isso vai nos matar. Julgamos a nós errados em 1 Coríntios 11, continuando no 30, fala assim, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, ou seja, o Senhor está nos dando uma oportunidade de reconhecer o poder de Jesus através desse cálice e desse pão e te dar forças para você parar de pecar durante o mês inteiro. E quando você chegar num culto de, de Santa Ceia, não ter essa culpa no seu coração. E esse passo começa hoje. Sabe, o Senhor. Ele já olhou para os seus pecados, para aquilo que você já fez, e está te dando uma oportunidade de você participar. Então se você não pegou por esse motivo a igreja, eu peço que feche os teus olhos. Levante a sua mão no seu lugar. O Senhor está te dando uma grande oportunidade de ter uma aliança com Ele. De dar um início para uma nova vida, uma nova história para você. E é agora. Levanta a mão no seu lugar, os diáconos estão aqui, só eles estão te vendo. Jesus, eles vão levar até você o pão e o cálice. Amém? Todos podem abrir os teus olhos... 1 Coríntios 11, 23 A palavra fala assim Porque eu recebi do Senhor Que também lhes entreguei O que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Pegou o pão E tendo dado graça o partiu e disse Peguem todos os pão Isto é o meu corpo Que é dado por vocês Façam isto em memória de mim Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, consagrar esses pães a ti, Deus. Para que nós possamos receber aquilo do Senhor, exatamente aquilo que nós entregamos para ti. Que nós possamos entender o teu sacrifício naquela cruz, Pai. Aquilo que o Senhor pagou por todos nós. E por esse motivo nós estamos alegres na sua presença e participar desse momento. Como todos os pães 25 continua Do mesmo modo, depois da ceia Pegou também o cálice Dizendo Este cálice é a nova aliança No meu sangue Façam isso Todas as vezes que o beberem Em memória de mim Amém? É a oportunidade que nós temos de renovar os nossos votos, de renovar a nossa aliança com Jesus, de mais uma vez entender, compreender e dar valor no sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Amém? Bebam todos, caras. Glorificado seja o nome do Senhor é a sua melhor esse salva amor, de forma nosso Deus poderoso agradeça
2: ao nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo que eu confio que esse amor Ficado seja o teu nome, e
0: Jesus Cristo um pouquinho de adoração ao nosso Senhor Jesus só mais um pouco só aquele final com tudo do nosso coração da nossa existência com tudo para te adorar para te adorar só mais um pouco só mais um pouco eu sei que tem pessoas aqui que, tá, que estão orando para sentir a presença do Espírito Santo e até agora nada Ei, mas o Senhor está te dando mais uma oportunidade Receba aí no seu lugar o Espírito Santo de Deus Ei.
2: Senhor Jesus Vem com todo o seu poder Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Em adoração nós entregamos as batidas do nosso coração. Em adoração nós entregamos a batida do nosso coração. Em adoração nós entregamos a batida do nosso coração. Em adoração nós entregamos a batida do nosso coração. Em adoração nós entregamos. A Está vivo é, Em adoração nós entregamos é, Em adoração nós entregamos Tudo Ah Senhor Ah Senhor Receba Pai O que mais simples nós temos Em adoração que é a batida do nosso coração, mas é tão importante, que nos mantém de pé, e vivos, para continuar te adorando, Senhor. Ei, ó Senhor, recontará -se, recontará
0: -se. Ei, a nossa receba igreja essa adoração, e entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo, entregue essa adoração ao nosso Deus, Santo de Deus, muito obrigado por renovar a nossa felicidade. Muito obrigado por nos encher de esperança, de fé, de alegria. Nos encher, Pai, de forças para continuar. Hey. Muito obrigado, Deus. Nós tentamos entregar o nosso melhor. Prometemos que no próximo culto nós vamos fazer melhor ainda. Nós vamos entregar uma adoração melhor ainda. Porque nós vamos buscar, não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todos os meses, todos os anos, te adorar, te adorar, te buscar, te buscar, Senhor. Hey. Ei, Muito obrigado Pai E nos perdoa Pai Por muitas vezes Querer acelerar um processo Que o Senhor está trabalhando E receber do Senhor Um saúde Que lá na frente vai nos ferir Vai nos machucar Quando muitas vezes O Senhor está preparando, mas isso leva tempo, um Davi, para nos entregar, mas por não entender os planos do Senhor, nós queremos acelerar tudo, e nós nos frustramos lá na frente, mas hoje, nós vamos sair daqui, entendendo, que não importa o que aconteça, não importa o tempo que leve, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, homens confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor, é no Senhor Pai. Mesmo alegre, mesmo triste, mesmo com tudo aquilo que acontece, nós vamos nos alegrar, porque o nosso coração bate em adoração ao Senhor, amém dê a sua mão para o irmão que está do seu lado e aqui nós finalizamos esse culto de adoração ao nosso Deus buscando todos os dias mais e mais amém se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará e nada nos faltará Amém? Oremos todos juntos. Santificado seja o teu nome. Amém. deixa sua melhor salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Para quem nos visita hoje, tem o um pessoal lá no fundo do Boas-Vindas, eles estão com os tablets lá. Eles gostariam de conversar com você, para pegar o seu telefone, as suas informações.